0: Elon Musk ha finalmente comprato Twitter, ma il suo debutto come amministratore unico di 240 milioni di utenti è partito subito con un inciampo preoccupante e molti si chiedono se convenga chiudere subito il proprio account o restare sulla piattaforma, intanto che circolano dicerie e indiscrezioni di tutti i generi sulla sua evoluzione. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della Radio Televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io come consueto sono Paolo Attivissimo e questa puntata sarà dedicata alle fake news diffuse tramite Twitter in questi giorni anche da Musk stesso, alle quali si aggiungono il battibecco fra Stephen King, Elon Musk e uno strano Mark Zuckerberg, è la storia incredibile e tragica delle lettiere igieniche per animali che secondo alcuni complottisti sarebbero state piazzate nelle scuole americane per venire incontro alle esigenze di identità dei furry. Non è vero, ma la realtà che sta dietro a questa storia non è per niente rincuorante. Il disinformatico. Elon Musk, la persona più ricca del pianeta, con oltre 112 milioni di follower su Twitter, ha finalmente concluso la burrascosa e litigiosa trattativa per l'acquisto di questo social network al prezzo di 44 miliardi di dollari, e lo ha fatto nell'ultimo giorno utile prima della scadenza imposta dai tribunali. Intorno a questa vicenda girano moltissime indiscrezioni e anche vere e proprie fake news, e molti utenti si stanno chiedendo come cambieranno le cose con la nuova gestione. Masca stesso non ha contribuito a fare chiarezza, pubblicando tweet ambigui che spesso sono stati interpretati come direttive o decisioni già prese e in vigore, ma va ricordato che quello che vale all'atto pratico è principalmente il contenuto dei termini di servizio, dell'informativa sulla privacy e delle norme di Twitter che fra l'altro variano a seconda di dove risiede l'utente, per esempio in Europa oppure negli Stati Uniti, ma sono ancora ferme alla data del 10 giugno scorso, lo ha ribadito anche Musk stesso in un tweet. Valgono anche i documenti legali depositati presso la SEC, la Securities and Exchange Commission del governo statunitense, che indicano che ora Musk è amministratore unico dell'azienda e che gli amministratori delegati precedenti sono stati tutti estromessi. Questi documenti registrano anche il fatto che il secondo investitore più importante in Twitter è il principe saudita Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz al-Saud insieme alla Kingdom Holding Company. Si sa anche che alcuni inserzionisti molto importanti come Ford e General Motors hanno già sospeso gli investimenti pubblicitari su Twitter in attesa di vedere quali cambiamenti verranno introdotti da Elon Musk. Molti addetti ai lavori infatti temono che le idee di Musk sulla libertà pressoché assoluta di opinione possano alterare le regole di moderazione di Twitter, che secondo Musk in passato ha censurato la libertà di espressione, e quindi facilitare i disseminatori di odio e di propaganda politica. Ma al tempo stesso si sa che Musk ha incontrato il commissario europeo Thierry Breton per parlare della normativa Digital Services Act dell'Unione Europea. Questa normativa penalizza i social network se non rimuovono contenuti ritenuti illegali compresi quelli espliciti e le minacce di violenza, e dai loro colloqui è emersa una dichiarazione congiunta piuttosto rassicurante. Inoltre Musk ha pubblicato una lettera aperta agli inserzionisti, rassicurandoli che Twitter non diventerà un panorama infernale di tutti contro tutti. Insomma, per ora le ipotesi secondo le quali Twitter diventerebbe un Far West, nel quale si può dire e fare di tutto senza alcuna moderazione e si possono amplificare odi, discriminazioni e razzismi, non hanno una base concreta, anche se è giusto vigilare affinché questo non accada. Perché Twitter è un social network relativamente piccolo, con circa 240 milioni di utenti attivi giornalieri, una bazzecola rispetto ai quasi 4 miliardi di meta. Ma i suoi utenti di spicco hanno un peso mediatico considerevole, come dimostrato per esempio dall'eco dei tweet dell'ex presidente statunitense Donald Trump, citatissimi dalla stampa. Trump, fra l'altro, è stato bandito dalla piattaforma a causa del rischio, spiega Twitter, di ulteriore istigazione alla violenza dopo gli eventi del 6 gennaio 2021. In attesa di vedere che aria tirerà davvero in casa Twitter, circolano molte ipotesi e congetture. Per esempio, Musk sembra voler far pagare un canone mensile agli utenti per avere il bollino di autenticazione e per ridurre la quantità di pubblicità, ma non è chiaro se i suoi tweet in proposito siano seri o meno. Al momento l'autenticazione su Twitter è esattamente come era prima, ossia gratuita, e non ci sono cambiamenti sanciti ufficialmente. Molti utenti si stanno interrogando su cosa fare qualora Twitter diventasse il canale comunicativo preferito di hater e disinformatori di ogni genere, grazie alle nuove politiche dell'era Musk. C'è chi ha già deciso di chiudere il proprio account preventivamente, e c'è chi si sta ponendo il dubbio etico di quale sia il male minore, restare in un far west e tentare di portarvi qualche parola di realtà e buon senso, per evitare che diventi una cassa di risonanza solo per gli odiatori oppure abbandonare quegli odiatori al loro destino e provare a costruire altrove una comunità di dialogo più sereno, costruttivo e moderato. Per chi ha centinaia di migliaia o milioni di follower, e magari ha anche dei contratti pubblicitari legati ai propri tweet, la scelta non è delle più facili. Intanto però la gestione Musk è partita subito con un grosso inciampo, commesso proprio da Elon Musk. Pochi giorni fa Paul Pelosi, marito della speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, è stato attaccato da un uomo che si è introdotto nella casa dei coniugi e lo ha ferito molto gravemente con un martello mentre gridava «Dov'è Nancy?». L'aggressore, colto sul fatto dalla polizia, a corsa sul posto e successivamente arrestato, aveva lasciato sui social network una lunga scia di tesi di complotto di estrema destra, di negazionismo dell'olocausto e di accuse di pedofilia organizzata rivolte a vari membri del Partito Democratico. L'aggressione era insomma chiaramente motivata politicamente, ma Elon Musk ha scelto di commentarla condividendo con i suoi 112 milioni di follower sul social network che ora è di sua proprietà La tesi di complotto delirante è pubblicata da un sito notoriamente dedito alla fabbricazione di fake news, il Santa Monica Observer, che sosteneva senza la minima prova che l'82enne Paul Pelosi fosse stato ubriaco e che avesse avuto una colluttazione con l'uomo per motivi legati a prestazioni sessuali a pagamento. Musk ha rimosso il tweet qualche ora dopo, ma nel frattempo la demenziale tesi di complotto ha ricevuto da lui una amplificazione enorme, Se questo è l'approccio alla moderazione dei contenuti che offrirà d'ora in poi Twitter, non sarà facile recuperare quei 44 miliardi di dollari, con o senza canone mensile. Il 2 novembre scorso il giornale italiano Il Messaggero ha pubblicato una polemica a colpi di tweet fra Stephen King, Elon Musk e Mark Zuckerberg a proposito dell'ipotesi di far pagare un canone mensile per il bollino blu di autenticazione su Twitter. Il siparietto è surreale e divertente. Secondo la traduzione del messaggero, il celeberrimo autore horror Stephen King avrebbe scritto «20 dollari al mese per le mie spunte blu? Che si f***ano, mi dovrebbero pagare». Se fanno una cosa simile, vado via come Enron. Enron, per chi non se lo ricordasse, non è un personaggio del Signore degli Anelli, ma era una multinazionale statunitense del settore energetico, fallita clamorosamente e di colpo nel 2001 in seguito a un enorme scandalo contabile. Elon Musk avrebbe risposto così a Stephen King. Dobbiamo in qualche modo pagare le bollette. Twitter non può fare interamente affidamento sulla pubblicità. Che ne dici di 8 dollari? Sempre secondo l'infografica pubblicata dal giornale, il battibecco sarebbe proseguito poi con l'intervento di Mark Zuckerberg, che avrebbe messo a segno una battuta tagliente. Ciao Elon, Facebook è gratuito. Ma solo i primi due tweet sono autentici. Il terzo, invece, è stato scritto da un account di un utente comune, privo di bollino, che il giornale ha disinvoltamente pubblicato spacciandolo per una vera risposta del CEO di Meta. L'utente comune scambiato per Zuckerberg è Chiocciola di Reddito, che ha semplicemente impostato il proprio account in modo che il suo nickname, ossia il nome in grassetto, sia Mark Zuckerberg e ha usato una foto di Zuckerberg come immagine del proprio profilo, ma ha il vero nome account, cioè di reddito, ben visibile e non ha appunto il bollino blu di autenticazione. Inoltre nella bio dell'utente è scritto chiaramente che si tratta di un account parodia, ma tutti questi avvisi sono stati ignorati. Come capita spesso, chi fa giornalismo si è fatto sedurre dalla fretta e dalla notizia ghiotta, non ha controllato e ha mandato in stampa. Ironicamente lo scivolone avviene proprio in un articolo nel quale si parla del bollino blu di autenticazione, l'errore del giornale non è il primo del suo genere, ed è probabilmente la migliore dimostrazione della tesi che l'autenticazione che Elon Musk vorrebbe far pagare ai propri utenti viene ignorata molto facilmente, specialmente quando si vuole credere che un tweet sia autentico, e quindi forse quel bollino vale meno di quello che molti pensano. Un errore giornalistico di mancata verifica della fonte di un tweet comico come quello raccontato nella notizia precedente è tutto sommato un incidente che ha poche conseguenze, oltre a ispirare si spera maggiore cautela nel condividere contenuti trovati nei social network. Ma non sempre le conseguenze sono così lievi. Dagli Stati Uniti arriva una storia di fake news assurda che sta avendo risvolti molto dolorosi e ha un'origine ancora più triste. Numerosi esponenti politici repubblicani hanno dichiarato pubblicamente e in tutta serietà che, e qui preciso subito, che quello che sto per dire adesso non è assolutamente vero, nelle toilette di varie scuole americane verrebbero predisposte delle lettiere igieniche per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle ragazze che si identificano come furry, ossia come persone che sono interessate agli animali antropomorfi ed esprimono questo interesse in vari modi, dall'illustrazione di personaggi di questo tipo all'uso di costumi a tema alla creazione di personaggi da usare in scenari di giochi di ruolo queste dichiarazioni che, ripeto, sono completamente prive di fondamento sono state fatte nei media o in occasione di eventi pubblici in Colorado, Minnesota, Ohio, Tennessee, Iowa e in altri stati del paese da almeno una ventina di funzionari o candidati politici conservatori e spuntano regolarmente nelle riunioni dei consigli scolastici per bocca di genitori indignati Secondo una ricerca pubblicata dalla rete NBC, tutti i distretti scolastici citati hanno smentito pubblicamente queste dichiarazioni. Anche l'agenzia Reuters ha indagato sull'argomento, smentendolo completamente. Lo stesso ha fatto anche PolitiFact, dando lo stesso verdetto. Non c'è la minima conferma che esista anche solo una scuola dove sarebbero state piazzate delle lettiere igieniche per venire incontro agli studenti che si identificano come gatti. Eppure si è unito al coro degli inorriditi anche il popolarissimo podcaster Joe Rogan in una puntata del suo podcast diffusa a ottobre 2022. She works at a school that had to install a box in the girls room. L'idea che possano esistere delle lettiere igieniche nelle scuole per venire incontro a coloro che si identificano come animali dovrebbe essere di per sé talmente assurda e demenziale da essere scartata subito, da qualunque persona di buon senso, e si potrebbe far notare che neppure nei raduni dei furry viene predisposto qualcosa del genere. Sì, ho chiesto. Chissà perché mai, oltretutto, una persona che si immedesima in un drago o in un rinoceronte dovrebbe aver bisogno di una lettiera, come se queste creature ne usassero una. Ma a buon senso fatti e ragionamenti non servono a nulla. La storia falsa continua a circolare. Su TikTok, per esempio, un video che ha ripetuto questa diceria ha accumulato oltre 3 milioni di visualizzazioni prima di essere rimosso. Vista così potrebbe sembrare una delle tante catene di Sant'Antonio che circolano da decenni. Stupida, ridicola, imbarazzante per chi la condivide e dimostra di diffondere dicerie pazzesche senza verificarle. Ma in questo caso c'è un risvolto tutt'altro che frivolo. L'inchiesta della NBC documenta infatti che questa diceria viene diffusa da esponenti di una specifica area politica per dimostrare quelle che secondo loro sarebbero le conseguenze terribili della cosiddetta Agenda LGBTQ. La loro argomentazione è che le lettiere nelle toilette fornite a chi si identifica come furry sarebbero il risultato folle di quella che loro considerano una pericolosa permissività intorno all'identità di genere. E quindi questa storia infondata viene usata per attaccare e denigrare le persone LGBTQ. È una tecnica classica del cospirazionismo e della propaganda. Si diffonde una falsità sensazionale e la si spaccia per vera e accertata usandola come cuneo per ridicolizzare e far sembrare irragionevole la parte avversaria. Chi la diffonde la crede vera perché l'ha sentita da un'altra persona di cui si fida, come nelle classiche catene di Sant'Antonio, ma soprattutto perché ideologicamente vuole che sia vera. Una brutta storia, insomma. Ma la cosa più triste è l'origine di questa falsità. Durante la sua inchiesta, la NBC ha in effetti trovato un caso di un distretto scolastico, quello della contea di Jefferson in Colorado, che dal 2017 tiene a disposizione della sabbia per lettiere per gli studenti. Ma non nelle toilette, la conserva direttamente nelle aule. Questa sabbia, infatti, fa parte dei cosiddetti go-bucket un assortimento di risorse d'emergenza da usare se gli studenti e i docenti si trovano bloccati a lungo in un'aula durante una sparatoria, una delle tante che purtroppo insanguinano gli Stati Uniti. La strage della scuola superiore Columbine del 1999, nella quale due ragazzi uccisero con armi da fuoco 13 persone, avvenne in questo stesso distretto scolastico. Queste risorse includono anche materiale di pronto soccorso, una cartina della scuola, delle torce e delle salviettine igieniche. Da questa tragica necessità è nata la diceria delle toilette speciali per furry. E deve essere sconsolante per i giovani studenti vedere che i loro genitori si disperano per il pericolo immaginario delle lettiere e non fanno nulla per quello terribilmente reale e ricorrente delle stragi armate nelle scuole. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, radio televisione svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove trovate anche tutte le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Le voci sintetiche sono generate da play.ht. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, Potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo chiocciola rsi.ch. A presto!